0: Hola, ¿cómo les va? Esto es Lecturas desde Santa María de los Buenos Aires, esta ciudad de este continente de Latinoamérica. Eh, y vamos a continuar leyendo Facundo, de Domingo Faustino Sarmiento, que narra la muerte del caudillo Facundo Quiroga, que ha sido ordenada por Juan Manuel de Rosas, y que continúa así llega el punto fatal y dos descargas traspasan la galera por ambos lados pero sin herir a nadie los soldados se echan sobre ella con los sables desnudos y en un momento inutilizan los caballos y descuartizan al postillón correos y asistente Quiroga entonces asoma la cabeza y hace por el momento vacilar a aquella turba. Pregunta por el comandante de la partida, le manda acercarse y a la cuestión de Quiroga, ¿qué significa esto? Recibe por toda contestación un balazo en un ojo que le deja muerto. Entonces Santos Pérez atraviesa repetidas veces con su espada al malaventurado ministro y manda concluida la ejecución, Tirar hacia el bosque, la galera llena de cadáveres con los caballos hechos pedazos y el postillón que con la cabeza abierta se mantiene aún a caballo. ¿Qué muchacho es este? Pregunta viendo al niño de la posta único que queda vivo. ¡Este es un sobrino mío! Contesta el sargento de la partida. Yo respondo de él con mi vida. Santos Pérez acerca al sargento, le atraviesa el corazón de un sablazo y enseguida desmontándose, toma de su brazo al niño, lo tiende en el suelo y lo degüella, a pesar de su gemido de niño que se ve amenazado de un peligro. Este último gemido del niño es, sin embargo, el único suplicio que martiriza a Santos Pérez. Después, huyendo de las partidas que lo persiguen, oculto en las breñas de las rocas o en los bosques enmarañados el viento le trae al oído el gemido lastimiero del niño. Si a la vacilante claridad de las estrellas se aventura a salir de su guarida, sus miradas inquietas se hunden en la oscuridad de los árboles sombríos para cerciorarse de que no se divisa en ninguna parte el bultito blanquecino del niño. Y cuando llega al lugar donde hacen encrucijada dos caminos, lo arredra a ver venir, por el que él deja, al niño animando su caballo Facundo decía también que un solo remordimiento lo aquejaba La muerte de los 26 oficiales fusilados en Mendoza ¿Quién es mientras tanto este Santos Pérez? Es el gaucho malo de la campaña de Córdoba Célebre en la sierra y en la ciudad por sus numerosas muertes Por su arrojo extraordinario, por sus aventuras inauditas Mientras permaneció el general Paz en Córdoba, caudilló las montoneras más obstinadas e intangibles de la sierra y por largo tiempo el pago de Santa Catalina fue una republiqueta donde los veteranos del ejército no pudieron penetrar. Con miras más elevadas habría sido el digno rival de Quiroga. Con sus vicios, sólo alcanzó a ser su asesino. Era alto de talla, hermoso de cara, de color pálido y barba negra y rizada. Largo tiempo fue después perseguido por la justicia y nada menos que 400 hombres andaban en su busca. Al principio los Reina Fe lo llamaron y en la casa de gobierno fue recibido amigablemente. Al salir de la entrevista empezó a sentir una extraña descompostura de estómago que le sugirió la idea de consultar a un médico amigo suyo quien, informado por él de haber tomado una copa de licor que se le brindó, le dio un elixir que le hizo rojar. Oportunamente el arsénico que el licor disimulaba. Más tarde y en lo más recio de la persecución, el comandante Casanova, su antiguo amigo, le hizo significar que tenía algo de importancia que comunicarle. Una tarde, mientras que el escuadrón de que el comandante Casanova será jefe, hacía ejercicio al frente de su casa, Santos Pérez se desmonta en la puerta y le dice: Aquí estoy. ¿Qué quería decirme? Hombre, Santos Pérez, pase por acá, siéntese. No. ¿Para qué me ha hecho llamar? El comandante sorprendido, así vacila y no sabe qué decir en el momento. Su astuto y osado interlocutor lo comprende y arrojándole una mirada de desdén y volviéndole la espalda le dice estaba seguro de que quería agarrarme por traición. He venido por convencerme nomás. Cuando se dio orden al escuadrón de perseguir los santos había desaparecido. Una noche lo cogieron dentro de la ciudad de Córdoba por una venganza femenina había dado de golpes a la querida con quien dormía esta sintiéndolo profundamente dormido se levanta con precaución le toma las pistolas y el sable sale a la calle y lo denuncia a una patrulla cuando despierta rodeado de fusiles apuntados a su pecho echa mano a las pistolas y no encontrándolas estoy rendido dice con serenidad me han quitado las pistolas. El día que lo entraron a Buenos Aires, una muchedumbre inmensa se ha reunido en la puerta de la Casa de Gobierno. A su vista gritaba el populacho, muera Santos Pérez. Y él, meneando desdeñosamente la cabeza y paseando sus miradas por aquella multitud, murmuraba tan solo, tuviera aquí mi cuchillo. Al bajar del carro que lo conducía a cárcel, gritó repetidas veces, muera el tirano y al encaminarse al patíbulo su talla gigantesca como la de Dantón, dominaba la muchedumbre y sus miradas se fijaban de cuando en cuando en el cadalso como en un andamio de arquitectos. El gobierno de Buenos Aires dio un aparato solemne a la ejecución de los asesinos de Juan Facundo Quiroga. La galera ensangrentada y acribillada de balazos estuvo largo tiempo expuesta al examen del pueblo y el retrato de Quiroga como la vista del patíbulo y de los ajusticiados fueron litografiados y distribuidos por millares. Muy bien, así relató el gran Domingo Faustino Sarmiento la muerte del sangriento y del temible caudillo riojano Facundo Quiroga. Gracias por escucharme. Chao, chao.